0: com Podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao quarto Churchcom Podcast Hoje a gente vai falar com a Renata Crelier, ela é responsável pela comunicação da Igreja Batista do Povo E a gente vai fazer uma entrevista de comunicador para comunicador Seja muito bem-vindo o Churchcom Podcast é oferecido pela Churchcom. Acesse o nosso site churchcom.com.br e conecte-se com o nosso conteúdo. E o momento show da Xuxa, daqueles abraços, beijos para o meu pai, para a minha mãe e para você. Hoje vão para o Jardim, que mandou uma mensagem para a gente muito legal, encorajadora. E é muito por isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui na Churchcom. E também para o pastor Fabiano, lá de Sorocaba. Um grande abraço, que você continue aí trilhando os caminhos do Senhor, desbravando essa região aí de Sorocaba para falar mais sobre Jesus. Grande abraço para vocês. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer te receber aqui no podcast. Esse é o, programa, o quarto podcast que a gente faz já. No último, a gente entrevistou o pastor Tomás Câmara para falar sobre comunicação para os jovens. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função do comunicador cristão dentro da igreja, a Renata a gente tem caminhado junto no processo de bate-papo, mentoria aqui, ela é líder da, da Igreja Batista do Povo, líder da comunicação, e a gente vai falar um pouquinho dos desafios, o que é ser um cara de comunicação dentro da igreja, seja bem-vinda, e antes de mais nada eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você até você chegar aqui na igreja profissionalmente, principalmente o fato de você ter vindo de agência.
1: Oi Rodrigo, tudo bem? Prazer estar com você, ajudar e a colaborar com, na questão da, da comunicação na igreja que não é fácil, é, mas vou contar um pouquinho da minha história é, Sou a Renata Crelier, trabalho é, alguns anos em agência, trabalhei alguns anos em agência então já vim no mercado, passei por é, editoras, por grandes agências participei de grandes trabalhos que chegaram a Cannes né? não eu como a premiada, mas ajudei muitos outros a chegarem como premiados, é, e, e nessa longa, né, vai uns 20 anos já de profissão, até chegar aqui na comunicação da igreja, foram passos bem, bem largos, bem grandes. E o fato de ter vindo para cá, eu creio que realmente foi um chamado de Deus, foi um tempo de preparação para ter vindo para cá, porque o desafio era grande, não sonhava em nenhum momento vir para a igreja, mas durante o período que eu é, recebi o convite de vir trabalhar aqui, foi um período de oração de 15 dias, foi quando Deus deu a resposta, e aí começaram os desafios, né? Porque acho que uma das conversas que eu tive com o Rodrigo, é, durante esse tempo, foi um depara que me fez voltar para a realidade, saber que a agência tem dinheiro e igreja não. Então a gente cria expectativas muito grandes em relação a isso, a você querer passar uma comunicação com excelência e muitas das vezes me vi embarreirada é, por questões financeiras, né? sem contar os desafios do dia a dia. É, entre trabalhos a serem feitos a organizar toda a questão da comunicação é, porque a Igreja Batista do Povo é uma igreja que tem muitos ministérios né? e também tem as igrejas filhas o que é um desafio ainda um pouco maior e a gente não tem setores segmentados como a agência né? então a agência tem o um pessoal de produção tem o um pessoal da criação tem o um pessoal é, do atendimento é, de mídia e aqui você se vê fazendo de tudo um pouco né? tendo que trabalhar com voluntários é, montar é, a, a sua equipe para dar continuidade nesse trabalho
0: eu vou parar a Renata aqui agora porque basicamente ela já falou quase todas as fotos que a gente vai falar que eu tinha me programado para perguntar para ela para colocar ela em roubada mas ela foi se adiantando e mandou bem aqui. já abriu quase tudo o que a gente ia falar mas a primeira coisa que eu queria falar eu queria só que você falasse o que é cânico Cany, para quem trabalha em publicidade e a gente que trabalhou em agência, talvez seja a Copa do Mundo da publicidade. Né? Só fala o que é Cannes, e depois eu vou fazer as perguntas para você falar para a gente.
1: É, Cannes na verdade, é como fosse o Oscar. Né? A gente está acostumado a ver o Oscar, os melhores filmes e tal. E, e para o publicitário, esse é a cereja do bolo. Né? Então, praticamente onde se reúne os melhores profissionais do mundo inteiro. É, com todas as peças criadas, campanhas... É, publicitárias e, e aí eles selecionam as melhores peças, então você acaba sendo presenteado com ouro, com prata, com bronze pelo trabalho desenvolvido no mundo inteiro.
0: Então você está vendo que quando eu falo que a comunicação tem que ser liderada por gente que conhece do, do riscado, a gente está falando com a Renata que já participou de processos que já deram Copas do Mundo e, e Oscar para ela e para a equipe que ela trabalhou, isso é muito legal poder entender que a gente tem tanta qualidade, tanta capacidade técnica envolvida na missão. Isso é o que é o mais legal da história, é isso que eu queria que você tirasse desse papo aqui a partir de agora. Você falou lá atrás sobre o Depara, e talvez dessa caminhada que a gente tenha feito aqui, talvez tenha sido a maior crise que a gente foi descobrindo e foi conversando. E é também a minha crise, de como sair do mercado, que é um mercado que tem mais ferramenta, eu não vou nem falar de dinheiro, mas tem mais ferramenta, tem mais recursos, tem mais gente para entrar na igreja, onde você é quase que um faz-tudo da comunicação, inclusive você é o psicólogo, você é o terapeuta, você é o cara que ajuda as pessoas a caminhar, quase que dá a mão para chegar em algum objetivo, que nem sempre é o objetivo que a gente vê nas agências, que é o que é a coisa dos dados, da, da, das grandes conquistas e tal. Como é isso para você? Como que você tem feito a, a tua cabeça chegar nesse novo contexto?
1: É, então, é, mensurar isso ainda dentro da igreja é complicado, porque você tem... É, duas linhas muito tênues que eu não posso trabalhar querendo medir uma comparação em relação ao mercado fora é, porque a igreja você não foge muito da, é, dessa questão da propaganda em si né? então você também trabalha com a questão da, da vaidade é, o que tem também no mundo mas a gente só esquece que a gente também não tem o dinheiro para se comparar a, a comunicação a essa máquina que a gente tem fora. É, então é, é sim, simplesmente dosar, é saber dosar e procurar recursos. Eu acho que esse é o maior desafio, né? acho que não só meu quanto, quanto do Rodrigo. E das vezes assim, que eu tive dificuldade, eu me sentia um pouco culpada e, e via que ele compartilhava disso. Então isso me trazia um certo alívio. Então, acho que isso, para mim, foi bem importante, é, trabalhar dentro da comunicação da igreja, ter outras pessoas que vieram do mercado e vieram com esse mesmo pensamento para a igreja. Então, isso, para mim, me trouxe alívio e não peso. Né? Eu não sei se exatamente é, posso ajudar nessa questão, mas eu sei que eu fui bem ajudada a tirar um peso das costas.
0: Uma das coisas que é legal, e de, 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 a gente é bem diferente, apesar de ter trabalhado em agência e publicidade, tem duas coisas que nos, nos diferem muito. Assim. Eu vim da área de negócios da agência, e a Renata trabalhava na parte de criação, de finalização. E aí talvez tenha uma das suas maiores dores, que é como entender o produto final das igrejas hoje com o produto final do mercado. O que, que você pode falar sobre isso? O que, que você hoje aprendeu? O que, que você hoje dar de dica, inclusive, para quem está criando na igreja. Qual, qual que é o olhar de criação da igreja?
1: É, o da igreja, sinceramente, é muito mais simples é, porque não é um público voltado para isso. Quando você trabalha no mercado, eu tinha que ser minimalista, extremamente cuidadosa, até porque os materiais eram caríssimos, né? então as publicações é, que iam para Veja, para Folha, é, enfim, para para Aldós, desde Disney, vários clientes que, que eu atendi, é, tudo era dinheiro, então eu tinha que ser detalhista. Na igreja, é, eu tive que abrir mão disso, porque, na verdade, até me adoecia ver várias coisas que, para mim, eram extremamente importantes, mas que passavam desapercebido para a pessoa que estava do outro lado, né, que recebia o produto final. É, então, essa foi uma das diferenças entre criar na igreja e fora da igreja. Às vezes, da igreja, ele só quer comunicar, então ele não precisa daquela apresentação... É perfeita, porque eu não vou ter uma tiragem altíssima, né? Então, acho que isso, é, pra mim, me, me aliviou de certa forma, porque eu carregava esse peso, né? Então, um dos exercícios assim que eu pratiquei em relação... A, aos aconselhamentos do Rodrigo, que me ajudou e me fortaleceu a ter visões diferentes em relação a isso, expectativa e realidade. Uma na igreja e outra fora da igreja.
0: Eu acho que uma coisa, só te interromper, uma coisa importante que a Renata está falando aqui é sobre a, o acabamento, sobre a estética, né? Porque tem outra coisa que é legal de também fazer a diferença, é que as criações da igreja salvam, salvam vidas e não necessariamente as criações de fora da agência não, é, não, não tem esse propósito, né? Tem sempre o propósito de mercado, o propósito de vender mais. Aqui a nossa preocupação está sempre muito mais focada no conteúdo e a estética talvez tenha um pouco menos de relevância no final, e é isso que a Renata está falando, do que lá fora. Lá fora a estética ganha prêmio, a estética leva o um criativo para a cana, a estética leva o cara a ganhar mais grana, a estética leva o um produto a vender mais. Aqui não, aqui a gente está falando sobre o conteúdo. O conteúdo mostra Jesus para a pessoa e a partir da essência desse conjunto Desse pacote de coisas, a pessoa vai entender quem é a pessoa de Jesus a partir daquela arte. Ou a partir daquele, daquela comunicação, daquele conteúdo que você está jogando. E é isso que a Renata está explicando aqui. Que é muito legal para a gente entender. Quando a gente entra na igreja, a expectativa sobre estética é muito alta. Né? Eu quero fazer bonito, quero fazer mais, quero fazer melhor. Mas não necessariamente é isso que vai fazer a coisa acontecer. E a coisa acontecer na igreja não é a igreja ficar mais cheia, não é a igreja arrecadar mais. E a gente estava falando muito sobre isso hoje é as pessoas entenderem melhor quem é Jesus esse é o nosso trabalho, é isso que a gente tem feito nessa caminhada completa aí que eu tinha interrompido
1: é, 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 dando o segmento a gente tem muito mais essa questão do comunicador do que fazer com que o consumidor é, adquira muito mais né então é comunicar e não consumir, então a nossa ideia é comunicar quem é Jesus através da nossa vida é claro que a igreja também se abriu para isso, né se modernizou porque talvez achasse que comunicação, ah, vou ali e faço é, um postzinho, uma coisa muito mais simples, sem ser pensada, né? Porque acho que o que falta hoje dentro da igreja, da, da questão da organização em si, é um planejamento. Então, principalmente quando não se tem dinheiro, o planejamento é extremamente importante para que a coisa é, flua melhor. Então, qualquer ministério, desde você fazer um culto dominical, você quer fazer uma apresentação muito mais bonita, você quer receber bem o seu visitante, então pensar a maneira, estruturar né, quem fica responsável por quê e como você quer representar a sua igreja. Né? No final, é, acaba sendo isso. Então, por isso é muito mais a comunicação como você recebe do que o consumo em si.
0: Quando você fala de planejamento, o que que... Qual que é a sua expectativa sobre o planejamento de uma igreja? Eu também tenho falado muito disso de planejamento e acho que talvez seja a maior sacada das igrejas. Quando o cara consegue tangibilizar o sonho dele, o pastor, né? Falo, cara, mas o pastor consegue tangibilizar o sonho dele num direcionamento, para a gente da comunicação nos ajuda a fazer as coisas se amarrarem e caminhar. O que que você tem expectativa sobre o planejamento?
1: É, o um planejamento, para mim, é desde o início ao fim do projeto. É isso, é ser tangível. Então, é, às vezes, o o pastor ou enfim qualquer líder de ministério ele talvez não consiga visualizar a coisa pronta ou ele acha que vai dar muito trabalho ou que esse trabalho é desnecessário e não ele na verdade vai te dar um norte para você chegar no objetivo principal no objetivo final então é, eu acho que o planejamento é como você fosse um desenho daquilo que você precisa atingir Então desde a organização o pessoal da que se for um evento exemplo, é, que vai recepcionar até a pessoa que vai é, produzir o brinde, então você conseguir é, ordenar entre é, o fornecedor o produtor, a pessoa que vai servir o cafezinho no intervalo é, o pessoal que vai ficar na venda é, de ingressos e tudo mais até a pessoa que vai montar o palco para receber, então a organização do culto e tudo mais, Eu acho que isso ajuda a planejar e a ter é, um bom retorno no final, Eu acho que é, todo mundo sai ganhando quando você tem um planejamento.
0: O legal disso que o Renato está falando é que o planejamento é uma cadeia, né? Vai ter sempre o pastor, o líder, que vai falar o sonho, o que vai acontecer e o sonho do que ele espera daquilo. E a gente da comunicação acaba fazendo essa parte mais operacional, que é juntar o objetivo com o sonho. E aí você vai fazendo todas as coisas se complementarem, vai encaixando do cafezinho a marca até a recepção das pessoas e aí depois mensurar se os resultados daquele sonho foram de fato atingidos. Isso é muito importante não só para um evento, que foi um, do, um do exemplo que talvez a gente tenha usado aqui, mas também para suas postagens, para sua comunicação do dia a dia, assim, é legal. O que, que, o que, que você quer daquilo? Para onde vai? Para quem vai? Qual horário? Qual canal? Qual vocação? Então o planejamento ajuda a construir esse sonho. A tangibilizar o sonho, acho que esse é um ponto bem legal, eu queria voltar numa coisa que você falou lá na frente, que é a coisa da grana, é, eu fico brincando que a gente fica muito mais criativo quando vai trabalhar na igreja basicamente porque não tem dinheiro e você vai acabando virando um cara meio multitask, você vai achar nas pessoas é, qualidades e funções que você não via necessariamente antes você Acaba ficando observ... você observa o seu ambiente e acaba achando mais possibilidade até na agência porque na agência você fica, ah, vou pedir pro cara do lado o cara do lado vai até aqui, aí o outro entrega quase tempos modernos, né, aqui a gente acaba fazendo de tudo o que que é essa criatividade da igreja como que ela nasce, vai você já, você já pegou isso em você, você já tá muito mais multitarefa do que você tava quando chegou e como como fortalecer isso na gente né porque tem que ter, não adianta você ficar chorando lamentando e deixar o trabalho passar, o tempo passar
1: ah, isso é uma verdade. É, e um desafio também. Porque quando você está na igreja, é, eu acho que uma das coisas que a gente não pode perder como criativo é a questão de sonho, né? Você fazer a coisa acontecer e, e eu acabo sempre comprando o sonho é, do líder que vem me solicitar qualquer tipo de trabalho, né? E eu penso, ah, como fazer realizar, é, principalmente quando eu sei que não tem nada de dinheiro. Mas existe também essa questão da, da disposição, né, de você arregaçar as mangas, então vamos lá fazer. Então, para mim teve um exemplo bem claro, é, missões, porque é, também fica com o coração partido, que você fala assim, ah, entre projetos missionários que você tem é, enormes ou que tem uma necessidade maior, e você gastar com coisas que talvez, para muita gente, seja superficial, mas eu gostaria de comunicar de uma maneira é, esteticamente é, agradável, que seja apresentável aos olhos, é, e você não tem dinheiro. Então, eu acho que você conta muito com o apoio dos outros. Quando cada um faz um pouquinho, é, dentro da igreja você acaba levantando pessoas que têm é, multidons. Então, você vai lá e vê um irmão que sei lá, mexe, é engenheiro, consegue fazer um projeto melhor, tem um arquiteto, tem um outro que é artesão, é, tem outro que faz uma pintura é, artística muito mais... É interessante né, é, esteticamente que atenda aquilo que você necessita o um marceneiro, então é sempre dependendo de um do outro eu acho que na igreja a gente trabalha bastante com essa questão do, do corpo né, de dom, e é nessa hora que a gente faz ver é, esses versículos acontecerem é você utilizar e fazer a, o outro a despertar aquele dom que ele tem, às vezes a pessoa nem sabia também que tinha aquela disposição para a escrita enfim, você acaba usando essas, é, esses donos que Deus nos deu.
0: Qual que é o teu eu, maior desafio hoje na igreja?
1: É, eu acho que é organizar. <risos> eu acho que conseguir é, fazer com que a igreja mude o pensamento em relação a esse planejamento, a essa questão de organização é, para qualquer coisa, ainda que o evento seja no final do ano. Eu sempre uso a expressão seguinte, é como um carnaval. O carnavalesco acaba de, de apresentar, de fazer é, o samba-enredo acontecer lá na, é, na avenida. E assim que termina, ele já está pensando no próximo. E a igreja ela não tem esse hábito de pensar no que vai acontecer lá na frente. Ela sempre deixa para as últimas semanas para fazer a coisa acontecer. Então, acho que o meu maior desafio é, é organizar, é fazer com que o líder entenda... Que se planejar antecipadamente isso na hora de uma produção de qualquer material, ele vai pagar muito mais barato, com meses de antecedência do que ele fazer de última hora e pagar taxa de emergência então fazer o, o crente ainda entender isso é, é bem difícil
0: você já teve do lado do voluntário também né qual que é a diferença, você voluntária da comunicação e você operando a comunicação, quais são os dois choques que você consegue, ou oh, três, quatro quais são os maiores choques que você sente entre você voluntária vinha aqui, trabalhava, desenvolvia talvez um, 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 grande, um grande trabalho e você hoje operando, qual, qual, quais são as dores, quais são as diferenças? Né? É,
1: as diferenças são bem gritantes, porque eu falo que o líder ele sempre vai fazer a diferença na sua vida independente daquilo que ele faça. É, antes eu sempre fui voluntária na igreja em vários ministérios e é, uma coisa é você chegar e estar tá pronta e é só te delegarem e você vai lá e faz aquilo que tem que ser feito faça o seu melhor sempre, independente da, da função que puseram para você fazer né? sem querer aparecer e tudo mais mas outra coisa é você ser o cabeça e fazer a coisa acontecer de maneira plena e fazer com que seus liderados entendam aquilo é, o objetivo aonde você quer chegar então ordenar isso é o mais difícil assim é prazeroso mas ainda é o mais difícil quando você vê o resultado final sendo avançado isso é ótimo isso é perfeito mas até chegar ali, você sua bastante então fazer a sua equipe abraçar isso você é, compartilhar o seu sonho e mostrar que o objetivo final é aquele é, hoje você paga um preço muito maior é estar na liderança então quando é liderado tem liderado que simplesmente ele não é, se adequa ele fala, ah, eu não gostaria de estar aqui eu não gostaria de fazer isso mas é, outra coisa é você liderar e estimular isso é fazer com que ele acredite naquilo que você está vendendo né? Ou aquilo que você, onde você quer chegar eu acho que esse é o melhor, o melhor de tudo que fecha com chave de ouro é quando você atinge esse objetivo
0: você falou um, um, monte, de, um monte de coisas legais aqui que eu também compartilho e uma das coisas que eu queria que você falasse é tem, existe não nesse ambiente da comunicação da igreja você consegue falar não, não vou fazer, não, não vai rolar
1: eu acho que a igreja não está acostumada com o não. É, e o não é sempre muito difícil lidar. É, é complicado você lidar com o não, é, porque as pessoas são dodóizinhas, eu vou usar essa expressão. Né? É, o não para o mundo, eles já estão acostumados, ou falam, isso aqui não é possível, isso aqui não é tangível. Para a igreja, dependendo da liderança que você diz o não, ele pode achar que é ofensivo. Como não para mim? Como não fazer para mim? É, eu acho que esse é o, é o mais difícil. É lidar com o não. É Saber dizer o não na hora certa e, às vezes, explicar é, para ele o, o não não vai fazer sentido nesse momento. Né? Ou aquilo que você me solicitou não tem a ver. Então, também é, existe essa questão da doutrinação. É você ensinar, entender que, às vezes, o não é necessário mas é por cuidado, saber que aquilo é em vão. É, talvez, vou entrar no exemplo de, de gastos que às vezes não foi pensado e, e às vezes o público que você quer atingir não é por aquele caminho. Então você sei lá, vai vender 20 pratos de comida e aquele 20 pratos que você quer voltar para missões, o valor que você vai mandar imprimir os folhetos sai muito mais caro que o prato de comida. Então esse não, ah, mas não, é só um cartaz, não, é só mil folhetos mas você quer atingir 50, porque eu vou gerar mil folhetos? Então, existe o desperdício que os mil folhetos gastos, impressos, ele pode ter sido utilizado para comprar os 50 pratos que você tinha a intenção de vender. Então, é ensinar e doutrinar. Acho
0: que você chegou exatamente no não que eu queria que você finalizasse, porque foi o um não que você sempre tem uma, uma solução diferente, talvez, para falar não, né? A gente é a arte do, do falar não com jeitinho, comunicador. Você sempre vai tentar... O não é quase uma possibilidade que não existe na igreja. Eu sempre ponho essa pergunta aqui para a gente tentar exercitar, inclusive, a criatividade. Você quase nunca fala não na comunicação da igreja. Você sempre vai tentar oferecer uma solução, você vai tentar oferecer um caminho alternativo, você vai tentar fazer de outro jeito e tem, sempre tentando explicar a pessoa por que, que você está indo para um caminho diferente. O não geralmente é uma coisa que quase não existe. Eu já estou três anos, quatro anos fazendo isso, e foram muito, muito, eu tive muito pouca oportunidade de falar não, por que não? sempre teve um não, eu vou tentar de outro jeito, não eu vou por esse caminho, não, por que você não pensa desse jeito? era sempre uma uma solução meio quase que política para você fazer a coisa acontecer e talvez até chegar no resultado igual ou melhor com a sua recomendação. Né? Eu, te falei, eu te perguntei isso porque é uma das, das minhas dificuldades. Eu adoro falar um não. O não, geralmente, é uma, talvez a, a resposta primeira. Assim, ah, não vai dar certo. Não, não vou fazer. Mas o não, não existe, no final das contas. Né?
1: É, no fim, você tem que apresentar <risos> um resultado. Porque ele quer ver a coisa acontecer. Só que você tem que mostrar um outro caminho, uma outra solução, para ele chegar no mesmo objetivo que ele quer. Né? Então, eu acho que esse não ainda é difícil de ser trabalhado.
0: E aí eu vou fazer vou partir para o final e vou te colocar numa enrascada aqui. É, você recomendaria para as pessoas saírem da agência, saírem do mercado oficial, secular da publicidade para ir tocar a vida missionária na igreja?
1: Ah, desde que é, você bem objetiva em relação a isso? <risos> Não, desde que você tenha um chamado muito claro, porque eu acho que a pressão é tão grande... É, Tão quanto maior do que na agência, né, no, no mundo secular. Então, se você tiver realmente um chamado daquilo que realmente Deus tem para você... Você sai de coração, porque acho que Deus vai direcionando. né? Porque as lutas são grandes. Assim, é claro que eu tenho momentos de prazeres enormes. Uma, porque é minha igreja. Amo literalmente o que eu faço. E sei para quem eu estou fazendo. Então, meu versículo, base, é tudo quanto fizeres fazer para o Senhor e não para agradar a homens. É, então, eu sigo nessa linha, porque os homens erram, os homens caem, os homens decepcionam. Mas quando você lembra para quem realmente você está fazendo, isso é que te dá o gás e te dá a alegria de servir, né? é saber que o resultado final é para o Senhor. Então essa é a diferença de trabalhar na comunicação secular e na comunicação da igreja. Então é sempre um aprendizado.
0: Eu vou complementar e vou te botar de novo numa enrascada, porque uma das coisas que a gente mais ouve na agência é a galera em crise, com ah, o mercado da publicidade, eu não consigo ser crente aqui, eu não, acho que eu preciso sair, vou trabalhar na igreja, aquela crise existencial dos 30 e poucos que a publicidade nos oferece. De fato, precisa sair da, da agência para fazer missão e para ser luz, ser sal ali, ou não?
1: Ah, eu creio que não, porque eu acho que antes, quando eu não era tempo integral na igreja, eu conseguia servir dentro do, dos dons que Deus já tinha me dado, né servindo outras pessoas, ainda que não fosse exatamente é, na questão da comunicação, eu fazia outras coisas, ainda que fosse braçal, não importa, mas é, é a serviço do reino e às vezes chega nessa numa certa idade na comunicação é, a idade conta muito né é quase que meio que descartava como fosse uma vida curta de glamour é, assim como para modelos e, e tantas outras profissões é, na agência existe o cansaço também a, a, a cobrança e, e o gás que você tem que dar virar noites e tudo mais
0: vocês viram que a gente está ficando velho né os é. dois estão falando a mesma coisa
1: exato <risos> mas eu acho que que para Deus assim, não existe isso então o fato de você estar tá, talvez no, no trabalho secular e falar, posso ou não fazer pode sim, porque eu também tem pessoas conselheiros dentro da comunicação que eu acabo usando recursos saber o que está acontecendo no mercado essa troca de experiência, ah, isso aqui funciona isso aqui não funciona dentro da igreja isso é sempre válido né? na multidão de, de conselheiros há sabedoria então nunca ande sozinho sempre procure é, recursos de pessoas que passam pelas mesmas experiências que você, né? e o Rodrigo foi um desses casos, né? eu ligando é, para saber é, um pouco mais o trabalho dele na, na comunicação da igreja, porque eu estava meio surtada, imaginando que era muito mais pessoal. E não, eu vi que ele passava pelas mesmas crises iniciais, e o que me ajudou bastante, né? então foi por isso que começou a nossa caminhada. Então acho que isso tem me feito crescer bastante é, e olhar a comunicação da igreja de uma outra maneira
0: ela nem imaginava que ela seria a personagem do podcast ela está extremamente envergonhada na minha frente você não tem noção tirar tudo quase 26 minutos de conversa da Renata agora foi bastante e aí eu quero terminar com você dando uma dica, um conselho para quem está se aventurando nesse universo da comunicação cristã de fato é uma aventura acho que essa palavra para mim tem sido uma das coisas que eu tenho levado para mim assim, é um barco que você vai navegando botando os lemes no meio do caminho... que você vai com o timão meio solto e vai apertando... mas dá um, dá, um, dá a sua dica, o seu conselho...
1: É, é não desistir... é não desanimar... e lembrar para quem realmente você está fazendo esse trabalho... que é comunicar no final é comunicar a Palavra de Deus... é comunicar é, aquele que realmente você quer alcançar... então eu acho que... como bons missionários e, e como discípulos a gente realmente passar aquilo que interessa, que é o amor e a palavra de Deus dentro da comunicação, né? porque tudo se fez através da palavra, então ainda com os nossos gestos, as nossas atitudes, a gente consiga é, mostrar esse trabalho, então é não desanime-se, Deus te deu um sonho, Deus vai te capacitar para realizar, então tenha disposição, arregaça as mangas e pode ir para cima, que o Senhor é contigo.
0: Uma das coisas que é importante aqui, só para finalizar, é não tem glamour na publicidade, na comunicação cristã. Se você tá procurando o que o mercado oferece na publicidade, e mesmo assim lá já tá acabando um pouco dessa dessa história, não procure ser comunicador cristão de igreja. Aqui o negócio é pé na mão enxada, pé no chão muito trabalho muito muita transpiração
1: isso mesmo
0: é, o palco tá longe da gente, né? a gente nunca fica no palco a gente geralmente está correndo em volta da igreja de algum jeito, com o celular na mão whatsapp pra caramba descabelado, é, é cansado com isso. poucas horas de sono mas se você tiver com o coração entendendo que, que a tua função e o teu, teu trabalho está na missão de expandir amplificar, ampliar o evangelho de Jesus, é é para isso que a gente está aqui, é essa, esse é o nosso objetivo e é muito legal ouvir a Renata porque a gente tem caminhado junto de fato, mas mais do que isso, a gente tem se alinhado no, no pensamento e, e fortalecer esse pensamento na comunicação cristã, independente de bandeira, independente de denominação. A gente está jogando para um, uma pessoa, para um lugar que é Jesus e é para isso que a gente está desenvolvendo cada vez mais o pensamento de comunicação nas igrejas. Queria te agradecer pelo teu tempo, eu queria te agradecer pela caminhada, é muito legal a gente poder discutir isso aqui e mais importante é botar essa discussão para as pessoas ouvirem, a nossa sala de reunião fica só nós dois, geralmente as pessoas não estão podendo ouvir, a gente compartilhar as nossas dores, as nossas visões, é muito legal porque a gente expande muito esse conhecimento para todo mundo.
1: Legal, eu que agradeço o convite, é claro que eu estou sempre acostumada a ficar atrás dos bastidores e, e ainda que seja... É, num podcast, sempre dá uma, uma vergonha, né? Vai ter foto dela na comunicação <risos> ela vai aparecer,
0: <risos> e vocês vão ver que, o quanto é difícil para ela fazer isso, mas é muito legal, faz parte, é. inclusive, da nossa caminhada dela poder falar um pouco do que ela pensa e o que ela está desenvolvendo aqui na, na IBP, que é muito legal, é um baita de um trabalho.
1: Mas legal, eu agradeço a oportunidade, espero ter sido útil né, e poder ajudar vocês também Nesse desafio que vocês terão pela frente, ou para quem já está, é, não, des, não desanimar e não desistir. Então agradeço, Rodrigo, que o Senhor continue te abençoando, né, e que você Nós. continue sendo. É, Deus continue prosperando nos seus caminhos. Uhum. É isso.
0: Valeu, gente. Até o próximo Church Com Podcast. Valeu!